0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas, de Entrevistas Cristianas Podcast, Podcast, Podcast. El podcast de la gente. Ven, sí, anímate y cuenta tus
1: testimonios Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Entrevistas Cristianas. Hoy estamos con una gran amiga mía de la comunidad Luz llamada Laura. Hola, Laura.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura, eh, tengo 19 años, soy de Colombia, de la parte de la costa. Eh, soy estudiante actualmente.
1: ¿Estudias?
0: Ingeniería electrónica en la Universidad de Pomplona.
1: Ah, vale, estudias ingeniería. Eh, sí. Bueno, eh, me gustaría preguntarte para empezar, eh, ¿cómo conociste de Dios alguna experiencia que tengas?
0: Bueno, la verdad es que es un proceso bastante, eh, un poco largo diría yo, eh, yo nací en un hogar cristiano y siempre como que estaban ahí mis padres diciéndome cosas y, y estaba ese fundamento, esas bases y doy gracias a Dios por eso, porque mis padres me instruyeron bastante bien y hasta el momento me mantengo firme en esas convicciones y en esos fundamentos en Dios pero a lo largo de, de los años, yo, yo pasé una época muy rebelde. Eh, ni siquiera fue en, en la etapa de pubertad, como, como dicen casualmente, sino fue mucho antes, entre la edad de 7 años y como hasta los 12 años. Pasé una etapa de rebeldía, una discordia tremendísima con mi madre. Siempre era como que con mi mamá era difícil las dos. Tenemos el carácter muy, muy, muy parecido. Y constantemente estábamos en discusiones, nos ofendían y, y yo me rehusaba a creer de Dios Porque en mí eh, eh, estaba como que algo que me estaba Tu mamá no te quiere Tu mamá eh, siempre eh, está prefiriendo a tus hermanas por encima de ti Y, y siempre estaban esas cosas, eh, ese resentimiento y, y yo como que en ese tiempo dije No, Dios no, no Dios tú no ¿Cómo permites eso? O sea, yo estoy pasando una situación difícil, era una niña y horrible, en, en mí creció como eh, esa, ese resentimiento y empezó una depresión que, que ni siquiera yo me había dado cuenta, sino que pues al pasar del tiempo como que me daban los episodios depresivos y, y me iba dando cuenta, no me dedicaba hasta, el, hasta ese momento y yo me, me, estaba dando cuenta, me estaba dando cuenta cuando me empezaban como esos episodios depresivos, yo me atenté contra mi vida, y yo decía, no, Dios, tú no estás ahí, eh, cuando cumplí como de 12 años, como hasta los 17, eh, yo fui demasiado rebelde, como que en la parte que no había recibido como el amor suficiente, diría yo, y eso que tenía todo en mi casa, tenía todo, todo en mi hogar. Y a veces creo que eso no es suficiente. Y estaba ahí como buscando tal vez a alguien, esperando que alguien me dijera un, unas palabras de amor, de aliento. Y aún así yo me hacía llamar cristiana y, y conocía de Dios, que era lo casual. Y yo sé que tal vez hay muchas personas así que somos cristianos, conocemos de Dios, pero... A veces la gente nos dice, Dios es suficiente, Dios te da todo, pero tú te sigues sintiendo así como, y, y este vacío y, y esto que siento en mí, que qué es? es cierto. Y, y bueno, en, entre esa etapa eh, yo conocía a varios chicos y, y como que siempre había en mí esa cosa mala, mal pensamiento, eh, muchos factores, eh, tal vez de, de la tibia, como se podría decir, y bueno, dentro de ese tiempo, de esa etapa, eh, una vez estaba, recuerdo, en, una, en un culto como en una campaña de, de mi iglesia y yo empecé a orar y estaba adelante pasen los hermanos que, que quieran restaurar con Dios su, su comunión, de nuevo quieren volver al Padre, y, y yo pasé y yo estaba orando normal, cuando yo sentí que alguien puso una mano en mi cabeza y, y yo no sé, yo sentía que la persona me giraba, lo que era me giraba y me da vueltas y mi cuerpo involuntario empezó a ceder, y yo no recuerdo más nada, solo que cuando desperté, estaba inconsciente, y cuando desperté, pues me levanté del suelo y todo mundo, tú danzaste, Dios te tocó, Dios te habló, y yo, wow, y desde ese momento, eh, no sé, yo como que traté de esforzar más porque Dios me estaba dando las cosas pero yo no estaba poniendo de mi parte y desde esa experiencia que tuve con Dios he tenido muchas más y, y sé que Dios me ha ido sacando de eso eh, hubo un, un perdón con mi mamá porque resulta que entre las dos estaba ese resentimiento y gracias a Dios actualmente pues con mi mamá llevamos una relación súper 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 bien y ese resentimiento que había, Dios nos ayudó a perdonarla a ambos, a ambas, porque nos habíamos lastimado demasiado. Y hasta la fecha de hoy, pues Dios ha hecho muchas cosas grandes, en, tanto en la vida de ella como en la mía, y también en mi familia, que se ha mejorado mucho la, la relación entre todos y la unidad.
1: Eh, me gustaría preguntarte: mientras estabas en esta etapa de rebeldía, ¿te diste cuenta de.? ¿De que Dios estaba buscando? ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? ¿Cómo decidiste dejar esa etapa de lado y empezar a enfocarte en Dios? ¿O simplemente fue un encuentro casual?
0: No, mira que es algo demasiado difícil, que yo creo que eso lleva a un proceso de sanación, un proceso bastante grande, porque como te digo, pues yo sufrí de depresión y también como esa etapa de rebeldía que, que fue como impureza sexual, diría yo, Tomás, eh, me dejaba llevar por palabras de que tal vez algunos hombres me decían que no, que yo te quiero, que yo te amo, eh, que tú sí eres bonita, que me gusta tu figura, cosas así, que sé que muchas chicas a veces nos dejamos llevar y, y nos pasa muy constante, demasiado. Y eso fue un proceso tremendo que yo dije, señor, así como Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, yo dije, no más, eh, tienes que tratar de dejar eso. Eh, también como que, que la pornografía sí hacía ahí eco en mi vida también, y yo bueno, empecé desde eso, yo dije no más eh, y escuché una prédica pues del Pastor Itiel, donde decía hasta las películas te corrompen, y, y yo dije wow, tremendo, tiene toda la razón, entonces yo yo como que empecé a dejar de consumir todo ese tipo de, de, de escenas y, y de cosas, cierto las empecé a dejar de consumir y como que a medida que yo dejé de consumir eso, como que mi mente iba tomando más conciencia y ya cuando eh, aquellos hombres o aquellas personas me decían cosas indebidas, yo me sentía mal, demasiado mal, pero aún así no dejaba de hacerlo porque, eh, era, o sea, no sé, como que yo estaba, para que me acepten era para que me aceptaran que, que yo hacía eso, para que me acepte para sentirme querida, para que bueno, para que tú me quieras, ¿cierto? Así y entonces dentro de ese proceso lloraba mucho a Dios pero todavía estaba ese, ese algo y eh, después vi lo del libro del pastor él también de que uno necesita un piel a piel, ¿cierto? que uno tiene que abrirse y, y yo siempre he sido bastante reservada con respecto a mis sentimientos creo que soy una persona un poco simple eh, en la parte que demostrar los sentimientos y se me hace muy difícil, demasiado, y, y yo decía que si yo exponía mis sentimientos, que si alguien se daba cuenta de que en verdad soy vulnerable, me iban a ver como una persona tan débil que se iban a aprovechar de mí. Eh, es, así me sentía yo y, y así veía. Y... Nunca nadie se enteró, y porque siempre he sido una persona extrovertida, que, que se esconde detrás de una felicidad falsa, detrás de una sonrisa, unas máscaras. Y yo cuando vi como que eso que decía, desnúdate, ¿cierto? A adiós, desnúdate. Y, y nunca tuve como que un amigo íntimo en persona, que yo le pudiera contar con facilidad que me creyera. Porque esas personas que me conocen, cuando... Yo de fui al psicólogo que me descubrieron la, la depresión ya medicada, ¿cierto? Me dijeron que tenía depresión. Yo le conté a una supuesta amiga que tenía yo y no me creyó. Y en mi casa intenté hablar, tampoco me creyeron. Porque, como digo, siempre he sido una persona bastante abierta, bastante amplia y ese. Entonces, como que no había ese alguien y, y así yo estaba buscando a Dios, pero no, no sabía, no sabía cómo, cómo expresarme sin, sin llorar demasiado sensible y entonces después conocí a un chico que casualmente se dieron las cosas no de amorío y, y me pareció súper y yo dije wow de verdad y nos empezamos a conocer, él también tenía muchas cosas y como que entre los dos somos amigos, aclaro, todavía entre los dos como que empezamos a, a abrir nuestro corazón y, y a mostrar esas cosas como que teníamos guardados y, y yo empecé a ser más sincera con Dios también, porque sentía que mis oraciones también eran muy superficiales y, y siento como que desde el momento en que yo empecé a, a hablar de, de esas cosas malas que yo creía que me hacían ver débil, me sentía más liberada, incluso Ahora mismo que lo hago, ¿cierto? Me siento más libre y siento que, que mi corazón se ha ido sanando, esas cosas que tenía resguardadas y estaban haciendo eco y eco en mi vida constantemente. Y con respecto a la depresión, eh, creo que tal vez como todo, pues nos lleva a los momentos difíciles, tal vez algún un lucho con eso, pero comparado con las crisis que me daban antes, de verdad que ha menguado y yo sé que... Cada día Dios se perfecciona en nuestras debilidades, ¿cierto? Y en que tal vez veamos esto como una debilidad. Y así Dios nos irá perfeccionando, perfeccionando. Y así como, como esta etapa de rebeldía, como dije, fue sanando y, y ya sanó. Yo también creo que así también va a sanar todos los procesos que pasemos en nuestra vida. Si sí, sí, de verdad somos sinceros con Dios. Eso fue un punto clave en mi vida. Ser sincera con Dios porque las oraciones estaban siendo muy superficiales, eh, Dios, sáname, quítame este dolor, listo, pero no le contaba a Dios qué era el dolor, de verdad, cómo me sentía, y tal vez, no sé, Señor, me siento miserable hoy, Señor, yo me siento mal, de verdad, yo pienso esto, eh, he atentado tal vez contra mi vida, mira, estos pensamientos que hay en mi mente, Señor, yo, esos cosas ocultas que hay en mí que aún yo no conozco, pero le tengo miedo, ayúdame a revelarlas y hacerle frente. Empecé como a ser más sincera con Dios y esto, esto fue un boom en mi vida, esto me impactó demasiado.
1: Me llama la atención que haces como el paralelo entre tu relación con Dios en ese entonces y la que tienes ahora. Me gustaría preguntarte... ¿Quién era Dios para ti en esas etapas de dificultad que pasaste? ¿Y ahora quién es Dios para ti?
0: Yo en esa etapa como que yo conocía el Dios de mis padres, digámoslo así. Un Dios que suplía necesidades, pero en realidad en el fondo yo decía, pero ¿cuáles necesidades? Entonces como que estaban ahí mis padres siempre diciéndome, no, pero es que Dios, mira, tú tienes techo, tú tienes comida, tú compárate con un error, compárate con otras personas que no tienen nada y tú estás. Y yo decía, pero ¿quién ve mi necesidad, cierto? Y el Dios que yo conocía era un Dios, bueno, que iba a la iglesia y hacía milagros, un Dios que sí, pues nos escuchaba, que sanaba enfermos, hacía muchas cosas increíbles, pero como que no me sentía yo digna, ¿cierto?, de que Él hiciera algo por mí que sentía como que él me escuchaba, pero no atendía a, a mis súplicas. Y resulta que era mi error, porque yo no estaba siendo sincera con Dios, ¿cierto? Y que comparándolo con el Dios que conozco ahora actualmente, la verdad es un Dios que puede hacer tanto, tanto en nosotros, que a veces nos duele, nos duele, pero porque Dios dice estoy buscando ahí en ti, para que empieces a sanar eso que te duele y ya no seas más de, de esta generación, ¿cierto? Que, que una persona más dolida, una persona más resentida, una persona así. De, Dios nos dice, te estoy creando alguien fuerte y eso impactó en mi vida. El Dios que yo conocí me dijo, yo soy un Dios sensible contigo, yo soy un Dios que no solamente te escucha, sino que te acompaña, que estoy ahí contigo. Dios me hizo comprender que, que cuando yo le decía, porque yo le decía antes a Dios la verdad, yo le decía, Señor, yo no pedí venir aquí, tú, no sé, prácticamente me obligaste, yo, yo no pedí venir a, a, al mundo, yo no quería, ¿por qué estoy aquí si yo no lo quise? Y hubo una ocasión que cuando estaba pequeña, eh, yo casi me muero, me dio dengue hemorrágico y, y pues llegué al hospital eh, sin signos vitales y mi mamá le dijo a Dios que si yo le iba a servir, viviera. Si no, entonces que me fuera. Y, y yo como que al conocer esa historia, yo estaba constantemente diciéndole a Dios antes. Señor, ¿por qué no me dejaste ir? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Si mira, esa culpabilidad a mí me mataba y, y estaba, Señor, mira, o sea, tú estás, pero no sé, me escuchas, pero no haces nada por mí, y, y estaba ahí, y Dios ahora me hizo entender, y me dijo, es que yo estaba ahí, y estaba diciéndote qué hacer, pero yo no estaba escuchando, ¿cierto?, porque también estaba creyendo en un Dios superficial, en un Dios de otros, pero no había aceptado al verdadero Dios en mi vida. Y Dios estaba ahí y me decía, yo te vi cuando lloraste, estabas en tu cama, yo te vi cuando intentaste hacer, cuando eh, yo tomé muchas cosas que para tentar contra mi vida, ¿cierto? Y, y que no hicieron nunca efecto, ese era Dios, ahí estaba Dios diciéndome yo estoy aquí, te has mantenido, te he librado de la muerte, te he levantado de las puertas de la muerte. Y impactó bastante y me llevó al libro de Salmos, de cómo David enfrentaba tanto sus luchas, pero él al final decía yo he confiado en Dios y Dios me hizo mostrar cuál era ese Dios en que David confiaba, ¿cierto? Ese Dios tan íntimo que, que, que no solamente te habla a ti a tu oído, sino también como que hablaba a mi corazón y, y hacía sus palabras eco en mi vida de tal forma que me provocaba que me agradaba vivir de la misma manera también, y pues antes yo simplemente Dios aquí estoy, hola soy Laura reportándose chao Dios, listo e y el Dios de la iglesia encerrado en las cuatro paredes ese era el Dios que yo creía antes
1: okay hayas cambiado esa perspectiva que tenías de Dios. Como tú decías, al entrar en un proceso de intimidad, al entrar en un proceso de conocerlo mejor, nosotros podemos llegar a saber quién realmente es Dios y no simplemente, como tú decías, saludarlo, como reportarse y despedirse y listo. Cuando uno conoce realmente a Dios, uno una generación bonita que, como la tuya que tienes hoy en día. Eh, me gustaría preguntarte también, Mira que a lo largo de las entrevistas he notado que todas las problemáticas que me cuentan sus, los jóvenes sobre lo que han pasado, incluyéndote a ti, eh, vienen de cierta forma de un hogar dividido. ¿Tú crees que esto es la razón principal de las problemáticas de los jóvenes? ¿O cuál crees que sea la razón?
0: Vale, eh, bueno, quiero aclarar, eh, el hogar en el que pues, yo estaba comentando no era división de padres, pero como que sí por la controversia entre mi madre y yo, ¿cierto? Entonces, yo digo que afecta en grado, y por eso eh, Dios trata como que de traer el diseño original de las familias, ¿cierto? Eh, padre, madre y eso. Porque muchas veces, es, es no podemos decir que por errores de los padres, ¿cierto? Sino que a veces como niños, porque todo más nos afecta desde la niñez, somos tan vulnerables y tan, estamos a, expuestos, ¿cierto?, a estas cosas, eh, tal vez eh, por, no sé, factores, pueden que sean externos o internos del hogar, y nos afecta en nuestro corazón y tal vez nosotros como que nos hacemos que no son tan importantes, pero resulta que eh, el, el diablo aprovecha toda esta situación y a veces uno no recuerda cosas que viviste en la niñez, ¿cierto?, pero entonces el diablo recuerda aquellas cosas malas y, y hace eco en ti, ¿cierto? Como que mira, recuerda. Pero hay un factor importante que ya es decisión de uno si uno decide creer o no en estas cosas. Y lamentablemente uno termina siempre creyendo estas mentiras y, y, y apenas que se penetran estas mentiras en nosotros son un impacto tremendísimo, la verdad. Y... Yo creo que la, las luchas internas siempre están eh, independientemente de los hogares también. Porque, pues comento un poco acá por mi parte, eh, en mi casa pues no se ha vivido como que una situación así tal vez entre padres. Y fuera de la controversia con mi madre, eh, tengo una tía pues que ella tuvo unos hijos y los ha dejado de verdad abandonados. Eh, los, son tres niños. El mayor tiene 12 años y pues mi tía ha tenido como eventos, no sé, malos eventos, no sé qué, qué le pasa, la verdad, locos le decimos acá, porque no sé, ella hasta ha atentado contra su vida delante de los niños y eso ha marcado, yo sé, o sea, yo lo siento, en mí está como que eso que me duele a mi primo de 12 años, que él, él no lo demuestra. Eh, no lo dice, perdón, pero lo demuestra con sus actitudes, tal vez rebeldía y que esas cosas que la mamá ha mostrado en ellos, ahora actualmente los dejó abandonados, se fue con otro hombre y dejó a los tres niños abandonados. Y yo sé que mi primo hace eco eh, esas cosas y, y lo marcan porque él ya entiende las cosas y así como él se cubre bajo esa, esa rebeldía, ¿cierto?, el dolor de, de su mamá. Yo sé que por dentro hay, hay niños eh, jóvenes y personas sensibles y, y hemos creado como que eso a causa tal vez de, de lo que vivimos o de los hogares, ese, ese caparazón, esas cosas. Y yo creo que sí afecta en nuestra vida, pero no podemos dejar que nos afecte tanto, tanto que nos haga ser alguien que no somos y son situaciones muy difíciles y complicadas no sé si responda tal vez la pregunta con esto pero ese, o sea, ese es mi punto de vista desde ese caso lo veo porque como tal no he vivido directamente esta situación como de hogares divididos y, y situaciones similares pero como que sí lo he visto indirectamente en el caso de la vida de mi primo como te digo y la verdad uno como espectador le duele y uno intenta hacer muchas cosas, pero es difícil, es demasiado difícil. Y creo que, como dije anteriormente, es decisión de uno el tomar o, o dejar las cosas, ¿cierto? Claro que las oraciones de, de tus familiares y de otros también ayudan, también influye
1: Vale, creo que tienes razón en el, en el hecho de que un hogar dividido no prospera, como dice la Biblia, y, y siempre que uno crece sin esa figura de alguna de las dos partes o con peleas en casa o lo que sea, se generan esas, fi esas fisuras en la identidad. y Uno va creciendo con eso y si uno no está bien arraigado a la iglesia, por así decirlo, esas fisuras se van haciendo más grandes y de ahí vienen las problemáticas problemáticas del ámbito sexual, en el ámbito de la identidad, depresión, soledad. Y todo esto parte de un hogar dividido, entonces creo que lo, un, un hogar unido logra siempre eh, esa unión, ese, esa identidad perfecta que busca Dios en los niños, en, en la formación de los niños. Me gustaría preguntarte también, ¿qué le dirías a esos jóvenes que han pasado por lo que tú pasaste? Tal vez esa depresión, esa soledad, peleas en casa, eh, tal vez problemas de impureza sexual, ¿qué le dirías a a esos jóvenes para salir de eso?
0: Bueno, eh, en primer lugar, pues vamos a empezar con lo que es todo más como el problema en casa. Como que a veces nos camuflamos tal vez por un estado de, no sé, de rebeldía, o del de ego de yo soy, ¿cierto? Eh, máscaras para, para protegernos en contra de aquellas cosas cuando nos sentimos amenazados en el hogar. De, de esas cosas, ¿cierto? Yo creo que en primer lugar, yo les aconsejaría que fuéramos sinceros. Yo sé que es difícil, es demasiado difícil cuando tú te sientes agredido, así no sea físicamente, cuando tú te sientes agredido, responder con la verdad. Y, y sé que tal vez te vas a sentir vulnerable, demasiado expuesto. Pero yo creo que la respuesta a esto es ser sinceros, bastante sincero decir que cómo te sientes, eh, hablar, no sé, con tu padre, con tu madre, decir, eh, papá, mamá, o con el que vivas, eh, yo me siento de esta manera, tengo eh, estas preguntas, eh, me he sentido ofendido de tu parte de esto, si sí, yo te he ofendido, el perdón, cierto, e es uno de los factores también más importantes, el perdón y el ser sinceros no solo con nosotros, sino también con la persona que tal vez hemos ofendido o que nos ha ofendido, y, y yo sé que, que con esto, con el perdón y la sinceridad, yo sé que se puede lograr muchas, muchas cosas en el hogar, esa, esa, se empieza a restaurar como, como esa relación, cuando hay sinceridad entre dos personas, esa relación se empieza a restaurar, ¿cierto? Y bueno, con respecto a la pureza sexual, eh, tratar de, de como de evitar eh, aquellas cosas que nos dañan, ¿cierto? porque pues yo estoy en el grupo por esa sexual con Karen y ella decía una palabra que wow, me marcó bastante también eh, hace poco y yo dije es cierto a veces como que guardamos eh, imágenes ¿cierto? imágenes eventos o cosas eh, para después usarlas para después maquinar en esas cosas entonces yo creo que no obviamente no vamos a estar como que guardados escondidos del pecado y no nos va a hacer daño no es cierto porque de alguna forma, como que el diablo siempre está ahí constante, el enemigo haciendo cosas para que uno caiga. Yo creo que lo más conveniente, chicos, en este caso es, vuelvo y repito, la sinceridad, pero con Dios, ¿cierto? Decirle cómo te sientes, en qué estás fallando, qué me está, y analizarte tú mismo qué te está haciendo daño, qué te conviene, qué no te conviene, ¿cierto? Porque como decía el Señor, todo me es permitido, pero no todo me conviene, todo no es bueno. Entonces, analizar y, y, y haz una lista, sí. Que puedes analizar, tú ya es una lista, estoy fallando en esto, tengo que dejar esto que me está haciendo daño, que está afectando en mi vida espiritual, que está parando mi crecimiento espiritual y, y empezar a ver esos factores eh, negativos y empezar a trabajar en ellos, si tal vez es una película si se te dificulta digamos, eh, dejar de ver pornografía o si se te dificulta dejar de, de complacer a tu, a tu pareja, cierto enviándole fotos o hablando eh, de cosas inmorales, de, de sexo por chat, ¿cierto? Eh, y cosas así, se, si se te dificulta, entonces empieza a poner un alto, analícete y, y mira, intenta como hacer la prueba con, digamos, si es una persona, con tu pareja, intenta hacer la prueba de hablar otra cosa que no sea eso. Si esa persona no te acepta con algo sincero que tú le estás diciendo, esa persona no te conviene, esa persona de verdad no te ama, simplemente está buscando sacar algo de ti, simplemente quiere un beneficio. Entonces yo creo que si tú empiezas a hacer pruebas y pruebas y te empiezas a analizar en eso que estás fallando y qué te está edificando y no, te aseguro que vas a mejorar. Yo sé que puedes mejorar y, y como... Reitero, perdón, eh, la sinceridad con Dios, dile, Señor, yo estoy fallando en esto, es demasiado difícil, digamos, ya me analicé, pero sigo igual, Señor, entonces ahí voy y, y ayúdame, fortaléceme, eh, tal vez con los malos eh, pensamientos, luchar contra eso, ¿cierto?, y, y estar ahí, y a veces, pues, Carlos, una de las cosas que influye bastante, que lo lleva a uno como a esta inmoralidad sexual, a esto, es el sentirse solo, el sentirse eh, con falta de amor, con carencia de algo, el esperar, escuchar o recibir algo de, de esa otra persona, ese algo que nos faltó, ese algo que, que necesitamos, ¿cierto? Y siempre siempre influye como que eso de estar solos y, y esa necesidad de algo, entonces yo creo que esa necesidad, si tú quieres ab eh, abrirte, a alguien, expresarte a alguien, yo creo que lo más conveniente es que uno consigas un, un amigo íntimo en el que tú puedas confiar y le digas, mira, yo me siento de esta manera, alguien que te edifique, alguien no alguien que te destruya y ser sincero con Dios, decirle a Dios, Señor, yo me siento de esta manera, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú me fortalezcas y me ayudas a establecer dominio propio sobre mí y a saber cuál es mi verdadera identidad porque si me he corrompido, tal vez que malos pensamientos, muchas cosas que, que influyen, que afectan. La verdad, estas cosas a mí me ayudó muchísimo, eh, el hacer pruebas esas. Entonces yo eh, veía si esa persona de verdad me quería y, y, y como que tú deseabas que, digamos, en mi caso, yo decía como que la persona me dijera, no, yo te amo, te amo de verdad. Y cuando yo le hacía como que la prueba, y, y esa persona reaccionaba de manera distinta a, a lo habitual o lo que yo esperaba escuchar entonces como que se me decepcionaba y, y esa decepción me hacía como alejarme dejarlo, ¿cierto? entonces yo creo que esto ayuda bastante y con respecto a la depresión y a eso es un tema bastante delicado eh, la ansiedad, la depresión, ¿cierto? es inevitablemente dejar de sentirnos tristes, porque yo creo que todas las personas tengan o no tengan esta enfermedad es inevitable dejar de sentirnos tristes y solos, pero en estos momentos de, de dificultad, cierto, en estos momentos de tristeza, yo creo que, que habla con Dios como si él estuviera ahí. E esto me ayuda bastante a mí y como decía David, o oh, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí, cierto? decía que más bien alaba a tu Dios y este versículo me marcó bastante en esos tiempos que yo me sentía así y yo siempre como que me sentía triste, me apoderaba de esa promesa, ¿por qué te abates alma mía si aquí está tu Dios? y yo lloraba pero hablaba con Dios, ni siquiera cerraba mis ojos porque yo sentía que Dios estaba aquí al frente mío y yo hablándole, siendo sincera con él, abría mi corazón, Señor yo me siento de esta manera, Señor, mira, hoy, digamos, discutí con mi padre, discutí con mi madre, eh, o alguien hizo una crítica, una ofensa que me lastimó, ¿cierto? Decirle, Señor, yo la verdad no quiero vivir, Señor, mira, este desaliento que hay en mí, yo sé que el Señor nos escucha y Él trae respuesta a nuestra vida si somos sinceros. Yo, esto es demasiado importante, la verdad, y, y yo invito a los jóvenes que empecemos a ser sinceros, bastante sinceros con Dios, que yo sé que apenas que abramos nuestro corazón a Dios con sinceridad y no con eh, oraciones superficiales como yo hacía, yo sé que Dios va a traer respuesta a nuestra vida y va a traer sanidad. Esto me ha ayudado a mí bastante eh, en los años de mi vida y que yo he conocido a Dios. La sinceridad, la sinceridad me ha ayudado bastante con Dios. Y sé que a veces llegan momentos de dificultades y esas cosas y no le encontramos sentido a la vida, no le encontramos sentido a lo que hacemos y sobre todo más cuando digamos que eh, no tenemos claro cuál es nuestro propósito o nuestro ministerio, ¿cierto? Cuando no tú dices, no, Señor, pero yo soy un miembro de la iglesia, pero ¿para qué vine yo? ¿Para qué estoy aquí, cierto? Entonces seamos sinceros con Dios y dile eso al Señor. Dios yo aquí estoy, habla a mi vida, da respuesta a mi vida y dile cómo te sientes. Y, y cuando yo sé que en los momentos de crisis, que es donde más las personas que, que tienen eh, depresiones, donde más luchan, así cierto, más luchamos, y en esos momentos que a uno le provoca desfallecer, yo creo que es el momento, en esos momentos más vulnerables, es donde más debemos doblar rodillas. O, o en tu cama, si quieres, pero habla con el Señor. No te quedes eh, con esos pensamientos, no dejes que esos pensamientos silencien la voz de Dios hablando tu vida. Ese, el no sirves, ese, el eres incapaz, ese, el nadie te quiere, ese, el que tú no tienes un propósito, ese, el para qué Dios te envió acá, ese, el de yo me quiero morir. Ese, esos pensamientos que están haciendo eco te lastimaron, mira que todos te odian, mira que. Nadie necesita de ti, más bien está haciendo una carga, está haciendo un estorbo, esos pensamientos, esas voces, ¿cierto?, que están en nosotros haciendo eco y, y lastimándonos, no dejemos que esas apaguen la voz de Dios, ¿cierto?, y, y si la voz de Dios está ahí mínima de, dentro de esas voces, entonces tú llámalo, yo sé que, que el Señor se alza, ¿cierto?, el Señor nos guarda en los días de la angustia, en los días de las dificultades. Y yo sé que si clamamos a Él, Él nos responde. Y este es mi consejo, no sé, para, para todos los chicos que escuchan, tal vez, eh, que seamos muy, muy sinceros con Dios, de verdad. Yo sé que la sinceridad con Dios nos lleva a un estado de intimidad tan grande con Dios que te vas a sorprender, de verdad. Te lo digo.
1: Vale, amiga, me. Me complace mucho que cada joven que viene, gracias a Dios, tiene una perspectiva diferente. Entonces, cada uno aporta algo, por más que hayan tenido la misma problemática, cada uno como que da un consejo diferente, enfocado a Dios, de cómo superar esas etapas. Y ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte, en este contexto que estamos en Colombia, ¿qué le dirías a la gente que se está manifestando, la gente que se encuentra tal vez con esa ira, ¿Qué le dirías al pueblo colombiano en esta tarde?
0: Bueno, eh, quiero partir de, de dos puntos, ¿cierto? El primero, pues, al pueblo colombiano en general y al pueblo cristiano colombiano, ¿cierto? A, al pueblo que somos hijos de Dios, pero también somos eh, colombianos, ciudadanos colombianos. Yo creo que como ciudadanos colombianos hijos de Dios, que es el primordial, debemos pedir mucha sabiduría perdón, a Dios, con respecto a qué hacer en estos tiempos difíciles ¿cierto? porque a veces estamos tomando decisiones es en nuestros propios conceptos en nuestras propias opiniones y en el nuestro yo creo y no debería ser así entonces yo pienso para eh, la redundancia, si son así que lo mejor es pedirle a Dios sabiduría, señor ¿qué debo hacer en estos tiempos difíciles? y sé que vendrán tiempos más difíciles, aún más difíciles, pero lo importante es uno estar ahí constante, uno estar firme con Dios y decirle, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué sigue? No, no guiarme por mis propios caminos, por mis propios razonamientos, lo que veo mejor yo, no. Pero tampoco, como pueblo cristiano, podemos ser ignorantes eh, con respecto a lo social que esté pasando en nuestros países, porque a veces... Eh, nos encerramos y, y nos escondemos, ¿cierto? Y, y tenemos a Jesús aquí en las puertas de nuestros hogares o, o nuestras iglesias y Señor, aquí guárdanos, protégenos y allá afuera pues que cada quien verá porque se buscó su propia muerte y pienso que no porque también de, tenemos que ver nuestros derechos como ciudadanos. Y bueno, ahora, ah perdón, eh, olvidé decir que eh, en mi caso eh, con mi familia, eh, nosotros hemos estado tratando de, de pedir dirección a Dios y en mi iglesia también, qué debemos hacer respecto a esta situación en Colombia. Y la oración es la respuesta, la oración es la respuesta a todo. Y hemos tratado de llevar eh, a Jesús no solamente aquí, eh, en las iglesias o, o en las hogares, sino también afuera. No estamos llamando a la gente a, a, a protestar perdón, ni a hacer, a hacer vandalismo. Si no le estamos diciendo a, a los hijos de Dios, vamos a levantar un clamor, ¿cierto? Llevemos a Jesús allá y yo sé que la palabra de Dios nunca regresa vacía y al menos un corazón toca para que esa persona regrese a su casa eh, cuando sea debido. Y ahora como pueblo colombiano, eh, está bien defender nuestros derechos, chicos. Está muy bien. está súper bien que queramos defender nuestros derechos, que vayamos a, a las marchas pacíficas pero creo que está mal si hacemos parte de actos vandálicos, ¿cierto? Entonces algunos me dirán no, pero yo voy a saber cuándo alguien hace un acto vandálico si yo voy en mi marcha pacífica, ¿cierto? Entonces yo creo lo más conveniente es el no salir tal vez a altas horas de la noche ¿cierto? Es decisión de cada quien pero yo creo que las marchas pacíficas terminan antes de las 7 de la noche. Es, es mi punto de vista, porque la verdad es que el, el pueblo que se hace presencia se muestra a la luz del día, ¿cierto? Se muestra como es. Y sabemos que eh, las situaciones que están ocurriendo de masacre han sido en las noches, en las noches donde más están matando gente y masacrando personas. Y yo creo que sí debemos apoyar, ¿cierto? Debemos eh, hacer ver nuestros derechos, tú lo puedes hacer desde tu casa, claro, tú puedes hacerlo eh, por virtualidad también, el punto es que tú estés, que note que tú estés apoyando tú, tus derechos, no te estamos diciendo sal a las calles a que te maten, ni, ni vayas a protestar ni nada de eso, no, sino que al menos que vean que tú no estás de acuerdo con las cosas que te están haciendo mal, porque también tenemos que pedirle a Dios por nuestros dirigentes y las decisiones que se tomen, y también, si estos toman unas decisiones incorrectas, nos afectan como pueblo colombiano, no solamente como cristianos, es mi punto de vista.
1: Mira, María, me parece muy interesante tu punto. Estoy de acuerdo con lo de con todo, básicamente, con que si uno se muestra de día, porque de noche ya... Se, se tiende mucho como a sí, a ese, esos actos vandálicos a eso que nos, nos tacha lo que se hizo durante el día que fue pacífico y todo esto entonces ya para ir finalizando eh, ¿recomendarías a alguien venir aquí al podcast a, a hacer sus entrevistas, a contar su testimonio?
0: Eh, sí, claro, por supuesto eh, yo creo que tal vez eh, alguien digamos que esté en este proceso de que es difícil para mí contar eh, mis cosas, ¿cierto? Contar lo que yo viví y lo que me marcó, eso que hizo cicatrices y eco en mi vida. Es difícil y, y digamos que tal vez van a decir, no, yo he escuchado en, en los podcasts o a Laura, háblalo. Pero ¿cómo lo hago? Si sí, es difícil. Yo creo que esta es la oportunidad, ya que pues solamente se escucha tu voz, eh, no sabes si te van a escuchar muchas personas o pocas personas, eh, no tienes que mostrarte y te sientes como en, en la mayor seguridad, ¿cierto?, de expresarte y de hablar, y yo recomendaría que, que si tú quieres abrirte y mostrar como que esas cosas que están ahí haciendo en tu vida cosas, y, y empieces ese proceso de, de sinceridad y de derrumbar esas máscaras que, que nos ocultan de aquello que nos lastima, ¿cierto?, yo creo que este es un medio que me parece muy interesante y se podría utilizar para esto.
1: Vale amiga, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, gracias por haber abierto tu corazón a contarnos todo esto, como tú dices no es nada fácil, todo lo que lo hemos hecho ya en los episodios anteriores nos hemos dado cuenta, pero al mismo tiempo creo que todos salimos con esa sensación de desahogo, de que, de que lo dije, como que esto le va a servir a alguien para que logre superar esas etapas difíciles que está pasando, jóvenes quizás que están pasando por esos problemas. Y que escuchan esos consejos y deciden cambiar o deciden entregarle su vida a Dios. Entonces te agradezco mucho por haberte pasado por aquí. Y nada, ¿te quieres despedir de los que nos están oyendo?
0: Sí, claro. Eh, vale. Eh, me despido, chicos. Como dije al inicio, pues mi nombre es Laura. Tal vez si, no sé, alguien esté pasando por alguno de estos procesos que, que yo pasé, quiere un consejo o algo, me puede escribir. También aparezco así, eh, Laura y una banderita de Colombia en Discord me puede escribir eh, con confianza o se puede acercar a Carlitos y, y, y me dice y Carlitos me dice que si alguien se quiere acercar, lo puede hacer eh, preguntas sin problemas sin pena, sin miedo que tal vez si alguien se sintió en la confianza de contarme algo, también lo pueda hacer. Y vuelvo y reitero, eh, de verdad los invito pues, a que participen en las entrevistas con mi amigo Carlos. Yo creo que es un medio que le ayuda a uno como a liberarse y, y a soltar aquellas cargas que están haciendo peso de dolor en nosotros, ¿cierto? Entonces, pues nada, chicos, que tengan buena tarde a todos.
1: Vale, amigo, muchísimas gracias eh, a todos los que nos están escuchando, se seguirán subiendo capítulos cada dos o tres días al podcast de Spotify, entonces estén pendientes y compartan eso a sus amigos, a personas quizás que estén pasando por un momento difícil si se sienten identificados ya saben que nos pueden contactar, a mí o a Laura o a cualquiera de los que han pasado por el podcast, todos somos ya jóvenes que estamos buscando esa restauración y podemos aportarles para que para que logren superar esos procesos, eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima bye bye